0: 35 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí ya estamos con el programa que te había hablado, Vida Positiva y el Pastor Miguel Gil. Qué gusto saludarte, Pastor Gil. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eliseo,
1: queridos, muy buenas tardes. Ya estamos también en el Facebook. Saludo también a los que están conectándose a través de este, vamos a decir, esta herramienta. Y este contento porque se levantó la... Desaparecieron las fases, no la cuarentena sí,
0: Por lo menos estamos celebrando
1: che. Por lo menos deportes en grupo de cuatro ya se puede hacer ¿verdad? Sin contacto físico ¿verdad? Ajá, O sea que volei, piqui, sí. no sé qué otro deporte No tiene contacto físico, por sí. lo menos ya se
0: puede El fútbol amateur decía el ministro en estos días qué bueno. Antes de fin de año probablemente eso se vuelva a restablecer ¿verdad? Que bueno. estamos pendientes Supongo que vos como un buen futbolista sí, también, ¿verdad?
1: Yo, yo espero... Los sábados es mi día de fútbol y domingo también con los hermanos de la iglesia. Los sábados es con los amigos sí. del senior y domingo con la, los hermanos de la iglesia, ¿verdad? <risa> eh, casi da igual el fútbol que es el senior con los hermanos, ¿verdad? Muy bien. Eh, y tiene que volver al liceo porque... Sí. Eso va a ayudar muchísimo a las personas a olvidar un poco sus problemas sí. y por lo menos de alguna manera, de alguna manera, uh -huh. volver a sonreír.
0: Cierto, sí. cierto. Y me alegro mucho por el tema de los niños también, Pastor. ¿Eh? Pueden un poco ya salir, este relacionarse un poquito más, ¿verdad? Siempre con el acompañamiento de un adulto. Pero este yo ya estaba sintiendo mucho por los niños, ¿verdad? Que estaban muy... Este, muy encerrado muy últimamente. Bueno, ahora por lo menos ya... Al o sea que pienso
1: poner. en dos cosas, Liceo. Sí. El uno hace rato, y nunca lo dije, es en los animales enjaulados. Mm. Pienso, por ejemplo, que... que bueno, ellos no pueden expresar, no pueden hacer protestas, nada, pero pienso nomás la vida, mm. que te saquen de tu hábitat, sí. te metan en un espacio donde vos apenas podés caminar sí. y dependas de alguien que te dé comer y, y beber. Mm. O sea, es terrible, ¿verdad? Eh, no quiero la, la analogía no es vamos a decir muy válida en este sentido, solo quiero rescatar la parte emocional de que realmente nos hemos sentido eh, enjaulados mm. y es como que ahora nos sueltan un poquito por lo menos sí. y queremos tomar la calle por el pecho, ¿verdad? Mm, y ayer le llevé a mi hijo a la, a la plaza. Era lo segundo que quería, quería comentar. Sí. Y disfrutó. Estuvimos una hora y algo. Mm. Disfrutó. Y he visto varios jóvenes jugando, jugando ahí este, en la pista. Mm. Era como que había un ambiente liceo de... ¿Cómo te puedo decir? Parece que la gente revivió. Eso sí. es lo que yo experimenté ahí en mi ciudad, por lo menos. Eh, había un ambiente de gozo. Se sentía en el aire esa... Cierto. Estamos libres, más sí, o menos. Sí, sí, Aunque sí. la gente, sinceramente, liceo hace rato declaró eso o la cuarentena. Eso mm. es realidad. Yo había dicho en un programa aquí, cuando mm. hablamos de teoría de conspiración, que hay dos formas de que se termine la pandemia. Uno es médicamente, que te digan, ya está. Sí. Y el otro es socialmente. Cuando la sociedad dice, terminó. Sí. O sea, para mí terminó. Sí. Yo creo que estamos más cerca de... Declarar fin de la pandemia socialmente mm. que eh, a través de la OMS.
0: Cierto, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué me decís de, no. del número que ahora sube también para las iglesias? Eran 20, ahora son 50. Ahora
1: son 50 en general, ¿verdad? Sí. Eran 50 para las, las, vamos a decir, los lugares que no era central, Ciudad sí. del Este y capital, sí. ahora en general es 50. Y es una bendición para aquellos que tenían 20, mm. aunque yo sigo sosteniendo que se podría haber dado un poquito más, eh, por lo menos, qué sé yo, sí. eh, según la capacidad del templo. De ¿verdad? acuerdo a
0: la dimensión, yo creo que eso es lo justo.
1: Sería ¿no? lo justo, ¿verdad? Sí. Aunque yo sigo sigo tratando de imaginarme cómo será un culto con tapabocas, sentado mm. a dos metros, pero hay que experimentar, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo me resisto a, este, entre comillas, a esta nueva forma de vivir, nueva normalidad o mo modo seguro de vivir. Uh -huh. Te cuento una anécdota. Hoy estuve en un banco aquí en Asunción para hacer un trámite sí. y eh, se formó una fila el liceo de casi dos cuadras uh -huh. y a mí me atendieron casi después de dos horas. Uh -huh. Y la fila detrás de mí era impresionante. Uh -huh. Solamente habilitado dos cajas. Uh -huh. O sea... Eh, es imposible vivir así. Sí. Esto no va a dar más para un mes, dos meses más. Pero sí. aquellos que dicen que vamos a seguir viviendo así otro año más, yo particularmente no lo creo. Uh -huh. me, me, me niego a seguir viviendo así, ¿verdad? Uh -huh. Aunque mi, mi, mi negación tenga que... Le importe nada a, a las autoridades, no tenga nada que ver con el virus. Pero digo, es, es imposible uh -huh. vivir así como nos... nos vamos así nos quieren hacer vivir sabemos que es una cuestión de salud y todas esas cosas claro. es imposible el, el ser humano no está hecho para vivir así 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 de sencillo es
0: bueno ahí está este, estas catarsis un son... poco de catarsis sí. sí de manera introductoria también verdad hoy estamos para hablar de un tema muy importante cómo destruir mi matrimonio sí. pastor ¿verdad?
1: aparte de eso quería decir algo cómo van a decir los, los hermanos de la alabanza ah. ahora con tapabocas el famoso los pastores ah. sonríe al que está a tu lado
0: no Difícil. Difícil hacer, ¿verdad? Sí. Con boca Pero por lo menos, yo creo que, sentido común más pastor, yo creo que al grupo de alabanza tenés que dejarle sin boca por lo menos al que canta. Y el pastor también, ya debemos estar cómodos en la comunicación. Y los demás, bueno, este seguramente en algún momento se Hay dará. que hacer
1: culto al aire libre. sí. Porque ahí hay menos restricciones. Sí, yo ¿verdad? creo
0: que sí. Está también esa posibilidad, sí. ¿verdad? Este, si tenés el recinto como para hacer así.
1: Y nosotros tenemos dos posibilidades, Liceo. La iglesia tiene atrás un tinglado. Donde normalmente se juega vole y sí, tal actividad para sí, los chicos. Bueno. Y después tenemos la escuela que tiene un tinglado reglamentario.
0: ¿Utilizar eso, pastor? Claro,
1: claro, con estacionamiento amplio. Así que sí. algo vamos a hacer ahí.
0: Eh, buenísimo.
1: buenísimo. Nuestro tema, liceo que anunciaste ya. Sí. Eh, estaba pensando, liceo hice un recuento de mi vida pastoral. Este julio había cumplido 24 años de matrimonio sí. y vida pastoral. Sí. Te cuento un poco el testimonio para ver. Sí. Yo me casé en marzo uh -huh. del 96... Sí. Y en julio del mismo año, 96, me instalan como pastor en la ciudad de Pacaraí. Mm. Entonces, estuve haciendo un recuento de cómo mi matrimonio fue a la par que mi pastorado. Sí. Encontré varias cosas muy importantes, como, por ejemplo, eh, convivir con los primeros años de matrimonio, mm. con los primeros años de pastorado. No recomiendo mucho que se le ponga a un pastor recién casado, porque debería este, desarrollar un poco su matrimonio, porque un matrimonio fuerte, sólido, va a dar también a un pastorado sólido. Claro. Para la gloria de Dios y gracias a la ayuda de mi esposa. Eh... Nosotros pudimos soportar ese primer año. Mm. Encima, al año siguiente, yo tomo la iglesia de Hermano Menonita Cacupe y mm. llevo las dos iglesias juntas uh, por dos años. Uy, mira, uh. Porque tenía pasión, tenía ganas, tenía mm. entusiasmo. Tenía pero, fuerza también. Claro, era tenía joven. fuerza. Era joven, estaba. Eh, me levantaba a las 5 de la mañana a orar y de paso hacía algunos abdominales, ¿verdad? Uh. Hoy me levanto solamente a orar. Entonces, <risa> eh, a la par, llevaba esas dos iglesias. Sí. Pero también algo muy interesante, Eliseo, que yo pude ver en mi matrimonio. Nunca descuidé la relación matrimonial. Mm. Y ¿sabes qué me ayudó, Eliseo? La observación a los matrimonios que yo tenía en la iglesia. Mm. Yo veía, por ejemplo, me tocó matrimonios muy buenos en, en mi juventud observar. Y eso yo creo que me ayudó. Sí. Y el hecho de haber leído muchísimo... Eh, sobre matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Y los primeros problemas aparecieron que yo tenía que resolver como pastor. Uh -huh. a, hay veces que me planteaban problemas que yo ni jamás imaginaba que existía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y me fue formando eso. Luego ya vine a, a estudiar teología, eso me ayudó mucho más. Pero sí. al, al punto donde quiero ir es que... ¿Por qué titulé eh, Cómo destruir un matrimonio? Sí. Porque me he dado cuenta que muchas veces a los matrimonios hay que hablarle al revés. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces es sí. un poco sarcástico el título. Es uh -huh. decir... Eh, ¿cómo, eh, cinco pasos para destruir tu matrimonio mm. Entonces parece como que, ¿Qué me querés plantear pastor? Mm. Bueno, te este, doy estos cinco pasos Si quieres destruir Si no quieres destruir Entonces nunca hagas estos cinco pasos okay. Más o menos por ahí va Entonces Muy tengo bien. siete hoy para compartir Por una cuestión de tiempo sí. eh, Entonces antes Como una introducción Se puede destruir externa e internamente el matrimonio mm. Los enemigos externos Solo pueden penetrar si uno o ambos cónyuges abren la puerta mm. Esto es muy importante O sea, Nadie puede destruir tu matrimonio desde afuera A no ser que uno de los dos le abra la puerta Y permita que esos enemigos entren Los enemigos internos, querido Eliseo Surgen de semillas que son sembradas Dentro de la relación mm. O sea, hoy se siembra la semilla Y de aquí a un par de años este Te va a dar una cosecha Y ahí va a haber un, un, probablemente un problema muy grave okay. Algunas veces los problemas Solo se ven cuando esas semillas Dieron frutos Mm. O sea, ahora no hay problema Pero claro. de repente aparece un problema Uno dice, tenemos problemas Pero mm. vamos un poco hacia atrás Me gusta mucho hacer esto con los matrimonios Vamos un poco, un poco hacia atrás mm. Acá está el problema okay. Este es solamente la consecuencia Acabote. No miremos las consecuencia Miremos dónde surgió oh, yeah. La relación matrimonial nunca debería relajarse, Eliseo Nunca mm. debería relajarse Siempre hay que estar atento La mayoría de los problemas matrimoniales se pueden este, prevenir okay. Los problemas principales tienen que ver con violaciones de leyes fundamentales dentro de la relación. Mm. O sea, todos los problemas matrimoniales, los principales, tienen que ver con que se ha violado leyes fundamentales dentro de la relación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y, voy a dar, voy a dar, ah, sí. Okay. bueno. Eh, infidelidad, por ejemplo, okay. para, para arrancar por ahí bueno. Cuando un matrimonio está roto Se necesita de ambos para reconstruir el liceo mm. Con uno es muy difícil, aunque no imposible okay. eh, Pero es difícil liceo Me ha tocado ya ver esto en vivo y en directo Es difícil cuando solamente el esposo quiere O solamente cuando la esposa quiere mm. Es difícil, no digo imposible, pero es muy difícil okay. Dios estableció claramente el orden matrimonial Los roles y límites del mismo Si eso no se respeta es imposible que un matrimonio no tenga problemas. Sí. Ahora, entre paréntesis, porque este otro tema no lo voy a tocar hoy, entre paréntesis, ya se puede destruir el matrimonio desde el noviazgo.
2: Mm. Entonces
1: hay un mensaje que yo tengo titulado, no destruyas tu matrimonio antes de casarte. Mm. O sea, muchos ya entran con graves problemas en el matrimonio. Entonces, ¿cómo destruir un matrimonio? Número uno, Eliseo, sí. infidelidad en el corazón. Mm. Es la raíz de todas las infidelidades concretadas finalmente sí. en la cama. Okay. Todos los matrimonios que me ha tocado intervenir como pastor y sé que pastores que están escuchando eh, la, el programa me van a me van a dar la razón mm. todos la, los matrimonios todas las infidelidades los problemas que han tenido los matrimonios que han tenido problemas de infidelidad siempre hay un punto de partida de esa infidelidad es la infidelidad en el corazón entonces mm. son relaciones que uno de los cónyuges da con otra persona profunda de corazón a corazón sin que haya absolutamente ninguna relación okay. Entender solamente okay. es en el corazón hay una atracción en el corazón mm. fuera del matrimonio mm. la persona es consciente de que eso está mal mm. o, o de que eso de repente no se puede concretar pero disfruta de esa relación, de esa manera No renuncia absolutamente No lo ve como un pecado Disfruta cuando la persona está cerca Disfruta cuando puede tener contacto con esa persona Porque en su corazón han ido una relación Con esa persona sin que haya Ni siquiera, este vamos a decir eh, un encuentro físico Sino hay ciertas insinuaciones Que nacen del corazón Y esa es una, una raíz muy profunda De todas las infidelidades Que después fueron concretadas Eliseo. Por eso Jesús apuntó al corazón uh -huh. Cuando habló de infidelidad Son puntos de conexión uh -huh. Una mirada la, la presencia de la persona físicamente eh, verlo
0: en el, en, en el Facebook, su perfil, o en el WhatsApp. Ahora, pastor, sí. déjame interrumpirte un ratito. Pero estás hablando de una persona que le da riendas sueltas a lo que sería esa tentación. Intencionalmente. No es una persona que está luchando con una tentación. No, no, no. no. Intencionalmente. Okay. Intenc
1: pero la persona cree firmemente que no está pecando. Okay. ¿Por qué? Porque no se lleva a, a cabo la acción Claro, claro. Eh, físicamente. Pero sí. en el corazón está anidado ese sentimiento. Vive esa relación, eh, tiene que ver con puntos de conexión, como dije, miradas, a ver, fotos de perfil, sí. este, mensajitos, puede ser mensaje, así, de, de una como un punto de conexión, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, le manda un corazoncito, eh, pero para que se crea que es un corazoncito de aprecio, pero en realidad en su corazón la persona está mandando el corazoncito, como un mensaje claro, con mucho, más allá, mucho, con más allá, mucho más allá, mucho más allá. Imaginación de situaciones ah. donde la persona eh, imagina algunas situaciones eh, fuera de su matrimonio, pero solamente en la mente. Mm. Como sucede solamente en la mente? Dice, yo no estoy pecando porque eh, nada pasó. Mm. Solamente ocurre en mi mente. ¿verdad? Okay. Eh, Martín Lutero había dicho que no se puede evitar que el pájaro eh, vuele sobre la cabeza, pero sí... Se puede evitar que ponga un nido mm. en la cabeza Entonces esto es así mm. Jugar con fuego sin quemarse
2: mm.
1: Algunos tienen la habilidad de jugar con fuego Sin quemarse mm. Esa habilidad eh, no es Vamos a decir un punto culminante Porque este jugar con fuego Significa que en cualquier momento Te puede quemar sí. ¿verdad? Entonces si los bomberos ahí en mi ciudad entraron en medio del fuego, que ellos practican, se, se especializan, igual se le incendió un móvil, que mm. sería una persona que no está entrenada para fuego. Verito. Entonces es difícil jugar con adulterio, es difícil jugar con infidelidad sin que uno caiga. Mm. Es casi imposible porque eh, Proverbio dice, tomará un hombre fuego en el pecho sin que su vestido arda mm. esa pregunta es, ya está contestado ahí ¿verdad? Sí. La, la respuesta es no imposible que vos agarres fuego lo pongas contra tu pecho y tus vestidos no ardan ¿verdad? Claro. entonces jugará alguien con infidelidad sin caer mm. imposible ¿verdad? entonces ese primer punto es infidelidad en el corazón pretender emocionalmente satisfacción fuera del cónyuge mm. es decir eh, tengo mi, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa Pero yo quiero satisfacción fuera eh, Quiero que me admiren Quiero llamar la atención de otras personas Recibir retorno Muchas mujeres, y que me disculpen las mujeres que están escuchando Y que a quien le caiga que se ponga el saco Muchas mujeres van a la peluquería Se ponen lindas, pero no para el marido Sino para recibir la admiración mm. De otros mm. Esa es la intención final ¿Verdad? Se ponen las uñas. Cuando yo veo a una mujer poniéndose las uñas postizo, mm. postizas, perdón, pienso dos cosas. Mm. O le queda impresionar a su marido en belleza, uh. o le queda impresionar en amenaza. Mira lo que te espera <risa> es si más o menos fallas, ¿verdad? Este, <risa> los 10 te voy a y cada uno tiene como medio metro de esa, esas uñas, ¿verdad? Entonces, eh, quiere recibir retorno de repente, ¿verdad? Mm. Observo mucho las redes sociales, Eliseo, porque sí. estoy preparando un mensaje entre eh, el Espíritu Santo Versus el marketing social mm. ¿Quién realmente hace la obra? Porque muchos pastores piensan que el marketing De las redes es lo que le trae gente a la iglesia eh, Pero es realmente El Espíritu Santo o es realmente el marketing social ¿Verdad? Mm. Okay, entonces, esto también es un poco de marketing Cuando muchas mujeres van a ponerse lindas No digo todas eh, Me refiero al tema que estoy desarrollando mm. Pero no para admiración de su marido Ni siquiera está pensando en el marido Sino mm. para atraer la admiración de otros, mm. impresionar a otros. Entonces, ese es el número uno, Liceo. Número dos sí. es la falta de perdón. Okay. El matrimonio es la relación donde, eh, la relación más profunda, Liceo, donde existen las heridas más profundas. Mm. Porque las ofensas, las ofensas, perdón, tienden a llegar con esa misma profundidad con que se ama. Sí. Entonces, si yo sé que mi, mi, mi relación matrimonial es profunda, uh -huh. tendré que saber también que las ofensas de las heridas van a ser muy profundas. Así que tengo que tener este deseo de perdonar. Porque el perdón no es una opción, Eliseo querido, es un mandamiento, es un estilo de vida. Eh, es una forma de vivir una relación constantemente hay que perdonar y pedir perdón perdonar uh -huh. y pedir perdón algunas veces no necesitas que tu cónyuge te pida perdón uh -huh. sino automáticamente liberar perdón uh -huh. entonces ahí estás cubriendo multitud de pecados como dice la palabra de Dios uh -huh. y estás allanando el camino para que no haya conflicto porque se necesita dos para hacer una guerra para tener problemas entonces cuando uno renuncia a su derecho de conflicto o de confrontar al otro, entonces ya no hay posibilidad de, de, de conflicto. Entonces, el perdón es fundamental. Uh -huh. eh, entonces, si vos querés destruir tu matrimonio, no perdones. Uh -huh. Acumula, entonces, este rencor, rencor eh. resentimiento, y pronto vas a tener problemas problemas graves. En tercer lugar, si querés destruir un matrimonio, no ser transparente con el cónyuge.
2: Uh -huh.
1: Guardar secretos bajo excusas. Usar la mentira como parte de la relación mm. No es ese que mintió así una vez En toda la relación matrimonial de 20, 30 años Sino mm. que la mentira es parte, constante Su alimento diario, su mm. pan de cada día En esa relación okay. Entonces, una pequeña mentira Porque muchos dicen Es una peque pequeña mentira, una mentira piadosa Una mm. mentira blanca mm. Bueno, esas pequeñas mentiras A lo largo se transforman en una mentira mayor Por la ley de la costumbre mm. ¿Cuál es la ley de la costumbre? Algo que yo hago Comienzo a hacer Después termina siendo parte de mi vida mm. Y ya no me doy cuenta Te doy un ejemplo El tereré Es parte de nuestra costumbre Uno sí. ya no se da cuenta Que tomó dos termos de, de tereré sí. Por la costumbre uh -huh. Uno no se dio cuenta De que este Vamos a decir Está tomando el tereré Ya tomó dos mates Y no le pasó al otro verdad sí ¿Por qué? Por la ley de la costumbre Entonces por la ley de la costumbre Las pequeñas mentiras Terminan transformándose En grandes mentiras Ahora eh... Sí
0: ¿Qué le decís por ejemplo a una persona? Porque una vez alguien dijo, cuando hablábamos de este punto de ser transparente, lo que pasa es que yo no soy del todo transparente con mi esposo, porque él no reacciona bien. Sí. dice. No reacciona bien cuando vos, vos le decís algo. Entonces, pienso nomás, tiene que, tiene que haber también una buena reacción por parte de la otra persona, verdad, este, que está recibiendo ese asinceramiento de la esposa o del esposo. Supongo, ¿verdad? Para... Sí,
1: Eliseo, sí, sí, pero eh, acá el valor, mm. el valor de la transparencia es mayor okay. que la reacción. O sea, okay. es, como, es como que la persona diga, yo robo mi trabajo porque así voy a mantener mi puesto. O sea, justifica un pecado bajo el pretexto de una necesidad. Okay. Entonces, eso de ninguna manera se puede aplicar bíblicamente. ¿Por qué? Porque claramente Jesús dijo que por nuestro estilo de vida cristiana, ah. nosotros sufriríamos por ser así. Claro. Nadie sufre por ser malo. ¿verdad? Ah. Bueno, el apóstol Pedro dice, bueno, si a ustedes le, 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 le persiguen o le, le, le abofetean por, por ser malo, no hay nada de que destacar aquí, pero si ustedes lo, sufren esas mismas cosas siendo buenos, entonces sí, sí hay honra. ¿verdad? Okay. Entonces, si uno es transparente y por causa de su transparencia este hay una mala reacción al otro lado, por lo menos uno tiene la conciencia tranquila, fui transparente. Yo cumplí con con mi parte. Exactamente. Entonces, no ser transparente con el cónyuge es una manera de destruir matrimonio. Esconder cosas, querido Liceo, informaciones, esconder este eh, no hablar de un tema, o hablarlo a espalda, mm. o esconder eh, cosas.
0: O hablarlo a medias.
1: Hablarlo a medias, o confabularse con los hijos contra uno de, los, de, los, de, de sus padres para un secreto. Todas esas cosas son caminos que finalmente construyen la destrucción de un matrimonio. En cuarto lugar, introducir elementos inmorales dentro de la relación. Mm. La Biblia dice, pero inmoralidad ni aún se nombre entre vosotros. Okay. Ni aún se nombre. Es decir, introducir conversaciones, imágenes, insinuaciones, eh, aislarse intencionalmente en el sentido de eh, yo quiero huir de esto, uh -huh. de la inmoralidad. Yo uh -huh. no quiero nada que ver. Entonces, eh, hay matrimonios de liceo que ven películas pornográficas juntos. Mm. Y dice esto no, no tiene nada de malo porque nosotros vemos juntos, hmm. ¿verdad? Pero yo diría, pastoralmente hablando, y bíblicamente hablando, sin temor a equivocarme, mm. de que eso es muy peligroso, Eliseo. Sí. Porque las imágenes penetran claro. y, y rompen todo filtro mental. Sí. Josh McDowell dice eh, eh, que tarda 20 Años aproximadamente que desaparezca Imagínate vos consumís Pornografía, está bien, consumís con tu esposa a tu esposo mm. Pero luego tenés que ir a trabajar Con esas claro. imágenes en tu mente sí, ¿verdad? Y ahí aparece exactamente Ahí aparece la compañía de trabajo El compañero de trabajo, mm. las situaciones Porque tentación hay por todas partes Entonces la Biblia recomienda Ni siquiera se nombre eh, En el matrimonio nunca la, la inmoralidad Tiene que ser una conversación A no ser A no ser que sea una conversación donde uno quiere sacar algo provechoso. Uh -huh. Pero esas conversaciones en doble sentido, eh, hablar de, de la relación íntima en, en un lugar donde no corresponde, es como que yo venga aquí al liceo contigo y comience a decirte eh, mi intimidad y cómo le gusta a mi esposa y qué posición le gusta. Uh -huh. Y todas esas cosas que muchas veces se hablan en el lugar de trabajo, en el, después del, en el tercer tiempo, todas esas cosas son camino de destrucción. Okay. Entonces, introducir elementos inmorales. Dentro de la relación es una forma de destruir matrimonio. En quinto lugar, comparar sí. al cónyuge en aspectos negativos. Mm. Ya sea en el físico, ya sea en la parte intelectual, en las habilidades. Eh, es, es el liceo como poner en una balanza en desventaja. Mm -hmm. Es como salir ya en desventaja. Es como que va a jugar, vamos a poner en un mundial Paraguay frente a Alemania. Mm. Ya salimos lo en desventaja. ¿verdad? Hmm. Eh, por, una, por muchas cuestiones, sí. por eh, historia, el otro ganó más mundiales, hmm. eh, tiene jugadores más categorías, hay que ser sincero hmm. Entonces, muchos muchos esposos y muchas esposas comparan a sus cónyuges ya en desventaja con el otro. Hmm. No podés, señora, comparar a tu esposo de 40 años con un joven de 25 años, <risa> atlético, que va todo el día al gimnasio, que está eh, en plena etapa de desarrollo. Mientras que tu esposo ya este, está batallando con la edad, batallando con algunas cosas, no mm. tiene tiempo para ir al gimnasio, no se puede cuidar como el otro, ¿verdad? Mm. Eh, ya se le ven las arrugas. y, O sea, hacer esa comparación. Igual los varones, no puedo comparar a mi esposa de 45 años con una chica de 20 años, ¿verdad? Claro. Imposible. Siempre ella va a perder. Mm. Entonces, hacer comparaciones negativas es una forma de destruir tu matrimonio porque siempre le vas a encontrar a tu cónyuge, ¿de qué manera? Perdedor. Claro. ¿entendés? siempre la vas a encontrar perdedor siempre la vas a encontrar más feo, más fea más eh, gordita más gordito, menos atractivo entonces ese es un error grave Eliseo, que comienza de esta manera cuando uno, y peor cuando vos le decís
2: mm.
1: es como que tu esposa te diga Eliseo, ¿por qué vos no sos como el pastor Miguel? <risa> así atlético ¿verdad? y ahí ya hacerle, partimos de desventaja sí. ¿verdad? ya partimos de desventaja sí. o que me diga Lili, ¿vos por qué no sos Eliseo con esa voz tan dulce? Nah. ¿verdad? <risa> y que, ella ya pota Eliseo, es la única voz que, que tengo que Dios Ay, me dio como ya y verdad, Ay, eh, no puedo, no verdad. puedo. Parto en desventaja. Sí, Yo puedo procurar, sí. estamos en contracorriente, eh, pero no me sale eh, no <risa> el no me sale. <risa> pero todo, pero, todo tenemos, naturalmente, todos
0: tenemos desventaja en algo. Eh, por eso,
1: por eso, comparar es al cónyuge en aspectos negativos sí. es mortal porque siempre vas a, ver a tu cónyuge de manera perdedor sí. o de manera que no es atractivo. Entonces, hay que verlo al cónyuge con la misma pasión que vemos algunas veces cosas que amamos. Sí. Puede una mascota, ah. un vehículo antiguo, sí. o una ropa que ya está muy usada. Sí. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos, Liceo? Ah. La gente dice, qué feo que es tu mascota. Mm. Pero, ¿vos qué decís? Amo este perro o este gato, mm. ¿verdad? Lo amo. Yo sé que ella no tiene dientes, tiene un lado de la oreja, ¿verdad? Sí. Pero yo le amo. Sí. Eh, este auto ¿por qué no te compras un auto mejor? yo amo este auto sí. tiene una historia para mí sí. es, fue nuestro primer auto en la familia papá me dejó como herencia yo amo no, ni siquiera quiero vender ah. le, le, me hace acordar a mi esposa ah. que cada que viene un comprador para, para, para ver una camioneta que tenemos antigua sí. ella dice no ah. ese tiene un valor muy importante para mí no voy a vender ah. y no, no vende hasta ahora y no, no creo que venda más ah. o una ropa ah. ¿verdad? Este, la gente te dice de repente, no te queda bien, pero yo amo esta ropa, ¿verdad? Amo este color. Entonces, esa debería ser la actitud correcta para tu con, con tu cónyuge. Entonces, sí. está gordito tu esposo o tu esposa. Ah. Sí, pero yo le no amo.
0: No importa, yo sí. le amo. Vos no
1: sabés el corazón que tiene. Sí. También tiene un corazón gordo, enorme, ¿verdad? Algo así. Entonces, número seis, crear eh. barreras impasables entre familiares sin motivo. Es decir, que un cónyuge cree una barrera... Con su cónyuge y su familia. Mm. Es como que vos le prohíbas a Gladys ir a visitar a sus padres. Mm. No. Es como que vos prohíbas que su hermano venga en tu casa a dormir. Mm. Pero esto sin motivo, Eliseo. Sí. Porque no digo si es si es, si es un pedófilo, claro. eh, uno de los familiares o un abusador no le a cara. Pero yo digo sin motivo. Mm. Entonces, obstruir la relación por orgullo, venganza o manipulación. Mm. Eso es mortal, Eliseo, porque la persona sufre cuando eh, se encuentra entre la espada y la pared. Mm. Porque quiere a su familia, con quien creció, con quien... Eh, vamos a decir, vivió la mitad de su vida mm. y también ama a su cónyuge y no sabe qué hacer claro. y finalmente, probablemente va a terminar haciendo caso a su cónyuge para no destruir la familia, pero eso es muy cruel, Eliseo, mm. y varias personas lo han hecho en su matrimonio sí. y eso finalmente, a la larga va a llevar a una destrucción, porque también uno de los cónyuges se va a cansar, mm. ¿verdad? porque es una relación muy fuerte la relación fa eh, familiar muchos dicen, al casarte tenés que olvidarte de tu familia, mentira mm. esa relación nunca va a terminar, al claro. contrario, casate y llevarla a tu suegra como un asadito en tu casa, claro. llevarle a tu cuñado a compartir contigo. Eso es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque así se alegra tu cónyuge. Mm. Ahora, imagínate, Liceo, si vos le traes a tu suegra tres días en tu casa. Mm. Yo te recomiendo que le traigas y vos viajes. ¿Verdad? <risa> no. No, tres días Gladys se va, pero estar feliz con mamá. Después, ¿Cierto? al cuarto día, ya te va a extrañar. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces... Eh, al tercer día, él ya va a saber que ya mamá tiene que volver y vuelve mi esposo. Mm. Ahora, si vos tenés la suficiente fuerza espiritual para quedarte los tres días <risa> y tener una buena relación con tu suegra es espectacular. Pero eso le va a alegrar a ella, claro, ¿verdad? Claro. Y número siete, antes a los mensajes de Eliseo, sí. eh, tener un trato diferente a lo que Dios estableció. Mm. Dios estableció que no haya aspereza. Irreverencia, insumisión, denigración Desvaloración ni sobrevaloración Que son extremos tóxicos uh -huh. Que es la desvaloración Que vos trates a tu cónyuge Totalmente desvalorado verdad. Uh -huh. No le des el valor que realmente Dios le dio Y que realmente es la persona Y la sobrevaloración es idolatrar Al punto de ya perder la cabeza Por el cónyuge descuidar a los hijos, o estar al punto de eh, tirarte en el piso y besarle los pies solamente porque a él le gusta. Mm. Entonces, ambos extremos, desvaloración y sobrevaloración, son tóxicos. Y lo que la Biblia habla de la aspereza, no, lo, los varones no le traten a las mujeres con aspereza, ¿verdad? Que las mujeres no sean irreverentes, mm. que no tengan insumisión, o sea, falta de respeto a su marido. Mm. Si todo esto este no se respeta, Eliseo,
0: mm. tenés por seguro, Pronto tu matrimonio se va a romper. Wow, wow. Infidelidad en el corazón, falta de perdón, no ser transparente, introducir elementos inmorales, comparar al cónyuge de manera negativa, crear barrera, ¿verdad? Entre familiares. Entre familiares. Sin motivo. Y tener un trato diferente a lo que Dios creó. Es decir, con, le tratas con aspereza, sí. no como a vaso frágil, como dice Exactamente. Aquel texto, Exactamente. ¿verdad?
1: Entonces, haciendo todo esto, resultado, matrimonio roto. Hmm. Se puede reconstruir, se puede, pero siempre cuesta un montón sí, y
0: sí. algunas veces no se logra. Vamos a ver un poco lo que dice la gente, escuchándoles siempre, hoy un tema delicado y cada uno con Dios hace, cada uno con Dios, él es el único. Bueno, yo no tengo novio, por eso mismo eh, yo sé que me gusta otra persona y siento que si soy novia de otra persona persistiría en otra y me sentiría infiel. Interesante, pero yo no, no me expreso, no le expreso a la persona, solo siento. Bueno, a ver qué más. Buenas tardes, interesante el programa. Mi esposo no le quiere a mi hija. Ella ya es casada, se enoja conmigo cuando me voy con ella en el súper porque ella me trae el regalo en el día de la madre. Él no me regala nada, así como en mi cumpleaños y a veces ya me canso.
1: El esposo no le quiere a la hija
0: Probablemente así como A ser un entiendo, padrastro Sí A ser su padrastro Ese sí. es otro
1: tema Liceo Eso te quiero a vos Pero tu hijo no, ah, es, es, no No entra Liceo Sinceramente no. Es como el vendedor Que vuelve a hacer una contraoferta Y te dice Mira imposible No entra el, sí, No va a poder hacer el trato
0: Cierto Bueno a ver qué más Hay más mensajes Bendiciones Gracias por estar allí Son una bendición Para nosotros Pastor, estoy prendida como cada martes a la radio, aprendo mucho con ustedes, bendiciones. ¿Qué tal Obedira? Tengo una duda, ¿los niños ya pueden ir al culto en la iglesia con sus padres, claro? Yo entiendo que sí.
1: Ah, Yo entiendo que sí
0: también, Elisa, aunque algunos dicen que no.
1: Pero dice el, 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 el nuevo decreto, diríamos, eh. que los niños pueden salir con acompañado a un adulto. No dice nomás dónde se pueden ir.
0: Eh, ahí está medio, ¿verdad? No, no está muy Porque claro.
1: en, la, en, la, en la otra fase que estábamos, era de 12 años para arriba, recién podía ir al culto. Sí. Yo creo, tengo entendido, ojalá llevemos a nuestros hijos al, al, al culto para que ellos también puedan adorar a Dios ahí.
0: Claro como. que sí. Buenísimo, está la propuesta de Oído Bedira. Saludos a los jóvenes de la iglesia Sinaí, a ver qué más de Augusto Saldívar. Qué buen tema. El que están tocando, dice otra oyente, qué temazo, pastor, qué temazo... Este, de mucha actualidad. Buenas tardes. Más mensajes. Bueno, buenas tardes. Está súper el programa. Me gustaron los puntos compartidos por el pastor hoy. Buen tema. Gracias, pastor, por compartirlo desde Lambarén Sintonía. Eh, todo lo que a usted habló hoy, lastimosamente ocurrió en mi matrimonio y nos separamos por seis años. Pero para la gloria de Dios volvimos. El Señor restauró nuestro matrimonio ya hace cinco años nuevamente. Saludos. Qué tremendo, Eliseo. Conozco un matrimonio
1: que se separó siete años hmm. y hoy están juntos sirviendo a Dios. Mira, ocurren, claro, ocurren. Dios Ojalá restaura. ocurra en todas las separaciones, sí, ¿verdad? Sí. Pero ocurren y hay testimonio de eso. Sí. Gloria a Dios por eso.
0: A ver, ¿qué más? Le leo más mensajes. Dice, hola Eliseo Pastor, más claro agua. Doy gracias a Dios por mi matrimonio. Pasamos algunos de los puntos que dijiste, pastor, pero por la gracia de Dios vamos escalando en nuestra relación. 15 años de estar juntos y 10 de casados. Bueno, desde Yalbezanga nos están. Saludos a la gente de Yalvesanga.
1: Lindo lugar Liceo. Hay una escuela ahí. Sí.
0: Todo lo que hablo, habló el pastor, yo lo pasé por experiencia y hoy estoy separada. Excelente programa. Una pregunta, ¿a qué edad te recomienda casarse el pastor? Uh, yo siempre
1: dije esto y lo vuelvo a repetir. Cuando tenga mayoría de edad y cuando Ajá. esté preparado para una, eh, una responsabilidad muy grande. Porque el hecho de ser mayor de edad no quiere decir que yo ya estoy preparado.
0: ¿verdad? Claro.
1: Pero me da la libertad de poder hacerlo ya. Ajá. Entonces yo recomendaría mayoría de edad y estar preparado para afrontar algo tan tan delicado, pero maravilloso con el matrimonio.
0: Uh -huh. Muy bien. A ver, ¿qué más? Porque eh. algunos de ellos 12
1: años y ya se quiere casar. No, ¿verdad? Y, no. Y te viene con la, con la idea de que está enamorado, enamorada y se quiere casar, ¿verdad? sí Y entonces es complicado para los padres, es complicado para los pastores mm. una consejería así, ¿verdad? Uh -huh. No digo que haya excepciones así como que tenga 17 años la chica y y ya los padres ya no está preparadísima, ya hizo todo min, uno eh, todos los estudios de eh, principio de vida eh, tiene todo el apoyo de la familia, los vecinos, no, no digo que haya excepciones, ¿verdad? pero uh -huh. yo diría mayoría de edad sabiendo lo que va a hacer
0: ¿verdad? Me pusiste un poquito en aprieto hoy con el ejemplo ese que pusiste con la suera. Acá ya te, me está te, hinchando te, el pastor suera. Diego López. ¿Te acordás, el pastor Diego López? Diego López. Saludos, Diego. Sí. No te olvides que le hizo invitarla a tu suegra por tres días. Dice. Uh. Encima es que, que el... estás escuchando, pero es lo, lo voy a hacer pero con gusto Pero el problema Liceo,
1: que yo me olvidé que la, la programación está siendo grabada No podemos ni negar que dijimos eso bro. <risa> ay, 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 no podemos Yo sé que tu suegra ya, esa parte habrá grabado y también
0: tu esposa Y va <risa> sí. a ser la evidencia Sí, sí, totalmente Buenas tardes, mis padres se separaron pero cuando yo era bebé Y mi papá se volvió a casar Y su ahora esposa nos ama como si fuéramos sus hijos Dios siempre trae Qué a tu bueno. vida personas de bendición. ¿Vos sabés que hay casos como estos, sí, pastor? Sí, Que la persona, ya sea mujer o varón, lo adopta como su hijo al. Tiene, al que, hijo ser, tiene
1: que ser el sello, el sello del amor. Cierto. Porque esas criaturas no tienen absolutamente nada que ver en la relación pasada. Ajá. ¿Y cómo vos llegás a la vida de una persona y llegás con todo? Ajá. Y vas a Vas a poner una barrera Eso es lo que hablábamos Uno de los puntos Poner barreras ¿Verdad? Sí. No, yo voy a No quiero a tus
0: hijos acá ¿Verdad? Ajá. O sea, eso es imposible Prácticamente vivir una no, relación así No, no te casas con la familia también Claro y Con todo lo que claro. posee En ocasiones te casas con su deuda también Por eso es que hay que También Atender también. Hay, que, hay que hacer un chequeo de inforcon Antes de casarse sí. Lo estoy escuchando como cirujano Con bisturí en mano Dice Julián Mancuello Usted sabe Ok Ok bueno, a ver qué más. Voy a los mensajes del Facebook. Buenas tardes, Pastor Miguel. Dios les bendiga y los guarde. Más claro, agua. Teresa también le saluda. Mucha gente aquí enviando su mensajito. Eh, excelente el tema, es el enfoque. He conocido mujeres que prohíben a sus esposos visitar a sus madres. Qué lindo el tema. Excelente, gracias, Pastor, por, por estar aquí. ¿Cómo vas a
1: prohibir visitar a tu mamá? No, Eliseo. no. Puedo. Decime, dame una razón, Eliseo. Mm. Pienso así, voy a pensar así qué está pasando en ese matrimonio Y por eso le prohibió mm. Pienso que la mamá es una bruja Que tiene una varita mágica Y que cuando va al esposo le va a convertir en sapo mm. Y después ella ya no va a poder disfrutar de su marido mm -hmm. Pienso que su mamá es una asesina tipo Freddy verdad Con las manos así, todo con cuchillo Y que si va a su hijo le va a, le va a destrozar Y ya no va a poder verle a su esposo Mmm otras cosas no me
0: entra a la cabeza, Eliseo, ¿verdad? ¿Y qué hacer, por ejemplo, con el cónyuge que es muy influenciado por la mamá o por el papá, ¿verdad? Y vos como cónyuge, no por eso le vas a prohibir, ¿verdad? Sí. Pero, a ver, tenés que decirle y la otra persona tiene que tomar una decisión, pero no toma. Y, y supongo nomás yo que en ocasiones puede que la persona piense en una en un distanciamiento precisamente por ese caso también, ¿verdad? Sí,
1: hay que ver, el, Eliseo. Yo, por ejemplo, cuando mi esposa va a la casa de su mamá... Eh. Yo sé, le conozco a mi suegra que toda la influencia que ella le va a dar es buena. ¿Entendés? Sí, señor. Y es porque, mi caso también. Porque le conozco. Sí. Entonces, cuando hay influencias buenas... No hay problema. Hay, no, hay que mandarle más seguidos. Y que, claro. ¿verdad? Ahora... Puede ser una mala influencia los padres para uno de los cónyuges, pero siempre el matrimonio tiene que evaluar la decisión final. Mm. Supongamos que quiere vender la casa, mm. ¿verdad? Y la esposa dice, no, no, yo no quiero vender todavía. Y va a la casa eh, de sus padres el esposo y le dice, no, vende, vende, conviene, el mejor precio, qué sé yo, qué sé cuánto. Y él viene totalmente influenciado. Mm. Siempre al final tienen que decidir juntos. Okay. Entonces, esa decisión puede ser evaluada o esa influencia puede ser evaluada eh, sobre la mesa, y el matrimonio tiene que tomar la decisión que a los dos le satisfaga uh -huh. ¿verdad? por eso hay que ver eso en las influencias, porque hay influencias de los padres muy buenas, que le conviene inclusive al cónyuge que visita a sus padres
0: uh -huh. una pregunta viste que todos hablan de que hay que guardarse para el matrimonio, etcétera, pero ¿qué pasa si ya venís de una relación eh, sana, pero ya tenés un hijo, ¿cómo empezar de nuevo una relación? nadie te habla de eso dice.
1: sí, eh cuando una, una
0: chica, en ese caso pienso que una chica, ¿verdad? Sí, una chica. Ok. Eh, te, te corrijo un poco una sí. parte porque acá estoy entendiendo mejor. Pero ¿qué pasa si ya venís de una relación? Sí. sanás, pero ya tenés un hijo. Sí, exactamente. Bueno, todos los
1: errores cometidos antes de, de una relación con la cual uno se va a quedar uh -huh. tiene que ser este compartida con el con el con el nuevo candidato. Uh -huh. Si ese candidato o candidata dice No, 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 yo no quiero a alguien que ya tuvo hijos Yo no quiero a alguien que ya se acostó con dos personas O con diez o con quince Ese es el momento de cortar uh
2: -huh.
1: Ahora si la persona dice Bueno, eso eh, fue tu pasado, no importa Si tenés un hijo, mí, yo igual te recibo Va a ser como uh -huh. mi hijo Entonces eso es una señal de que Verdaderamente hay amor okay. Entonces lo que pasó Fuera de esa relación nueva No puede tener incidencia A no ser que la persona la otra persona, el, el futuro cónyuge, crea que tiene que tener incidencia. Okay. No sé si me explico. Sí. O sea, si la persona dice, no, no importa lo que pasó aquí. Mm. Vení, yo te yo te amo igual con ese hijo. Mm. Eso es suficiente okay. para que eso quede libre. Okay. Ahora, si te pone cualquier pero, eh, yo creo que sería mejor no arrancar la relación porque va a ser un
0: problema después. Ok, muy bien. Pastor, nos sirve mucho fortalecer nuestro matrimonio. Ya habíamos tenido un retiro de matrimonio con usted y quedamos encantados. Que Dios lo bendiga, dice Carolina. Gracias, Carolina. Bien. A ver, ¿qué más? Muy buen tema. En la parte de comparar al cónyuge en forma negativa se hiere los sentimientos. Sí. Hay hombres que cuando ven una publicidad donde sale una mujer con bikini y dicen, esta sí es una mujer. Sí. Y lo dicen frente a la esposa comúnmente. Eh, pasa eso y duele bastante.
1: Claro, Liceo,
0: porque vos, pobre esposa, no, pobre esposa claro. ve, ve
1: a la otra 90, 60, 90, ¿verdad? Sí. Y ella, este, 90, se siente y revienta. Eh. Y hay una diferencia abismal. <risa> y claro que se va a sentir mal, ¿verdad? Sí. Porque tenemos una dignidad y hay cosas, que, Liceo, que escapan a nuestras manos. Mm. Una mujer, después de tener dos, tres hijos, sí. su piel se, se, se vuelve más flácido, ¿verdad? Sí. Y hay cuestiones que. No le permiten ocuparse en su cuerpo La mm. criatura, los quehaceres Entonces sí. por más que haga ejercicio Probablemente no va a quedar como esa chica Que quizás sea 20 años menor mm. Todavía no tenga hijo Entonces ahí entra el esposo haciendo la comparación mm. Y le mata, literalmente le mata Le mata emocionalmente verdad, mm. Porque ella nunca va a lograr eso ¿verdad? Entonces sí. siempre ella en su mente va a decir Como nunca lo voy a lograr Nunca voy a llegar a gustarle a mi esposo mm. ¿verdad? Y está guardado en su corazón ese Esa herida digamos mm
0: qué barro, pero qué inconsciencia decir algo así, pastor, o sea, tiene no sé, que estar medio tremendo, pero... y las mujeres no
1: se quedan atrás Ay, ¿verdad? seguro, hay que ir también a la otra parte para ser justo, hay muchas mujeres que ven, un... y no, es que disimula lo y dice, wow papito, qué churrazo, qué bombón ¿verdad? Ah. llega su esposo del trabajo ah. ¿verdad? Ah. y te, tiene que golpear la mano por, para, para que le abra y, y viene papá a los chicos, ¿verdad? Sí. sale ella, mira Ah, nada, nada de impresión llegaste? Ah. De, 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 algo así como ayude
0: más verdad <risa> qué puedo hacer si el hijo de mi esposo quiere poner eh, me quiere poner a mí contra él siempre eh, a ver para que venga en casa vive con nosotros como si fuera un hijo más en la casa qué puedo hacer si el hijo de mi esposo quiere ponerme a mí contra
1: ganale sí. con mucho amor tenés que entender que esa esa criatura tiene celos ¿verdad? Mm. Me imagino que es un hijastro sí. eh, Es una lucha que lleva en su corazón Cuando él se dé cuenta de que tus intenciones son malas De que vos no querés ser un obstáculo entre la relación entre él y su papá Ajá. Él pronto va a ir bajando la guardia ¿verdad?
0: La Biblia dice, vence al mal con el bien Ajá, muy bien ¿Qué opina de tener amistades que fueron ex amigos especiales de tu pareja?
1: Ex-amigos especiales, me, me, me comienzo a temblar ya, Liceo.
0: ¿Qué opina de tener amistades que fueron ex-amigos especiales de tu pareja?
1: A ver si puede ser un poco más explícito. Hmm. Amigos especiales, entre comillas, lento, amigo
0: violento. Pero, o sea, así como entiendo, porque es una señora la que escribe, eh, amigos especiales de tu pareja, su esposo. Sí probablemente tenga continúe con la amistad con una persona que fue en algún momento. Sí, su amigo, obvio. ¿Sí? Sí. Eh, yo, yo,
1: Eliseo, depende exclusivamente de la reacción del cónyuge. Ah. Pero yo aconsejaría a ese esposo sí. este no frecuentar ni dar demasiada rienda a esas amistades. Sí. ¿verdad? Porque hay un dicho que dice donde hubo fuego, cenizas quedan verdad sí. y si vamos a nuestro, a nuestros puntos de, de destrucción de matrimonio nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el punto de partida muchas veces es ese recuerdo Estoy con mi ex amiga, mi ex chica y de la escuela, uh -huh. del colegio Y en esos encuentros es alumno famoso Ahora ¿verdad? este nos quedamos Hablando, después te llevo en tu casa ¿verdad? ¿qué tal uh -huh. si nos damos un beso para recordar viejos tiempos sí. y co Comienza otra vez el, Yo no recomendaría muy este, bien, este. Muy bien. Se se Sería muy prudente en esos encuentros uh -huh. O en la relación que se tenga con una, con una Ex del colegio
0: bueno, eh, en otro tiempo. Eh, se terminó ah, nuestro tiempo. Qué lástima, Liseo. rápido, pero bueno, este, hablando de un tema tan importante a veces ni se siente, ¿verdad?
1: Iba a rectificarme con el tema de tu suegra, pero terminó el tiempo. No, pero está todo bien. No, terminó el tiempo, Liseo. No.
0: <risa> ya está grabado lo que dije. No, yo públicamente le invito a mi suegra, pero no tres días, cinco. Seis, cinco días. Eh. Eso implica que vos viajar cinco días también. <risa> Especificar, eh, Liseo, si es cinco eh, días eh, contigo adentro. Eh, ¿O contigo afuera? No, conmigo adentro. No. ¿Dónde me voy a ir de viaje ahora? Sí, no, conmigo no se puede adentro. ¿Eh? Conmigo adentro. Pero Para conmigo. arreglar las cosas. Yo sí. también le invito a mi suegra cinco días. Eso. eso era, ahí está. Sí. Programa terminado. Ya está, sí. Pastor, un placer compartir contigo. Hasta el próximo martes. Seguimos.